0: Radio UNAM, martes 24 de marzo de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el ciclo de visitas al Museo de la Cerámica Latinoamericana corresponde entrar hoy a la Sala de Cuba donde tendremos como asesora a la especialista María Elena Jubrias. Campesino, campesino Marchaste desde el campo verde Y aunque han pasado los años Campesino puedo verte Cuando la corona española colonizó Las pequeñas islas del Caribe No encontró ciudades como Tenochtitlan o Cusco sino humildes poblados de casas de guano y grupos humanos muy atrasados en su desarrollo, tanto que muchos de ellos no habían alcanzado aún la etapa agroalfarera y los demás tenían una producción muy rudimentaria de vasijas y otros objetos de barro de carácter utilitario o ritual. Recipientes de formas sencillas, con algún detalle zoomórfico en relieve, ...es lo que resta de las gentes que en comunidades primitivas... ...habitaban la bella Cuba cuando el español tomó posesión... ...para convertirla en colonia en las Indias Occidentales. El proceso de colonización pronto hizo desaparecer al indio... ...y con él esa posible raíz cultural en la cerámica cubana. La transculturación de haberse dado... Pocas huellas dejó en la producción alfarera posterior. En cuanto a la etapa colonial, las fortunas creadas a base de la trata de esclavos, el azúcar, el tabaco y el comercio, fueron conformando lentamente el perfil de las ciudades alrededor de las plazas y a lo largo de las calzadas con bellas casonas que alternaban con los símbolos de poder de la iglesia y del gobierno y decidieron en los campos la arquitectura fabril del ingenio azucarero del siglo XIX, donde junto a la casa de máquinas y a la casa vivienda se encontraban otras dependencias, entre ellas el tejar. Es de suponer que en los tejares de campos y ciudades no faltara el torno alfarero para satisfacer las necesidades de cacharros de la vida cotidiana las tinajas y porrones para mantener el agua fresca, los grandes tinajones que funcionaban como aljibes, las cazuelas, freideras, cántaros y otros recipientes para la cocina, las macetas para adorno de patios y galerías, obedecían en todo a la tradición alfarera de la metrópoli en formas, acabado de superficie y vidriado cuando el caso lo requería. Las apetencias por una cerámica más calificada, ya fueran las jofainas para el aseo, los adornos de la vivienda o los servicios de la mesa, se satisfacían con la importación. Prueba evidente son las vajillas de porcelana que llamábanse de familias cubanas por obedecer a encargos especiales. Rasgo de cubanía de estas piezas coloniales fue sustituir los típicos paisajes ingleses que decoraban las vajillas de toda Europa por vistas cubanas. Junto a blasones, escudos de armas e iniciales que daban fe de la pertenencia familiar, algunos criollos encargaron vajillas decoradas con habaneras imágenes de sus paseos, fuentes, personajes populares, mercados, edificaciones, que son índice del afianzamiento de la nacionalidad. Asimismo, los pomos de botica encargados al extranjero se cubanizaron al aparecer sobre la blanca porcelana, las palmas reales o las hojas de tabaco que identificaban a los cubanos. El período de la República Neocolonial, que inaugura el siglo XX tras la intervención estadounidense, tiene por tanto como antecedente cerámico unos cuantos restos de piezas precolombinas como campo de la arqueología y una tradición alfarera de raíz hispana. El Te cantaba, ...ya no te puede cantar... Los tejares se industrializan... ...y aumentan los renglones vinculados a la construcción... <coughs> ...mas los alfareros... ...mantienen su perfil popular... ...aunque hubo localidades donde la alfarería... ...era muy importante dada la cantidad de alfares que agrupaban... ...esta alfarería perduró hasta mediados de siglo por ser indispensable al modo de vida del campesinado que aún vivía en condiciones de atraso. En la ciudad tenían demanda algunos productos como las macetas y las cazuelas asociadas a comidas típicas y no faltaban casos extraordinarios como el de los grandes tinajones para recoger agua de lluvia que continuaban con esa función en Camagüey y se extendieron como elemento decorativo de jardines a La Habana y otras ciudades. Esta Cuba de la República mediatizada continuó importando grandes cantidades de losas y porcelanas de Europa, Estados Unidos y Asia para cubrir las demandas de las distintas clases sociales. Solo en los años de la Segunda Guerra Mundial hubo intentos de producir losa común al amparo de las limitaciones de importación impuestas por la guerra, pero la total ignorancia en este campo industrial hizo fracasar la experiencia. El único hecho destacable de este periodo republicano fue el surgimiento de un pequeño taller de cerámica vidriada en Santiago de Las Vegas, localidad cercana a La Habana, donde existiera la fallida fábrica de losa común. Aprovechando parte de la misma instalación fabril, el doctor juan miguel rodríguez de la cruz comenzó muy modestamente en 1949 a producir algunos artículos de cerámica vidriada que fueron incrementándose al paso de los años sobre todo al cambiar el sistema social y económico con la revolución en cuanto a una producción calificada estéticamente las experiencias realizadas con anterioridad a 1950 fueron realmente intrascendentes si las comparamos con el movimiento de plástica moderna que se gestaba en La Habana durante la tercera década del siglo. El surgimiento de una cerámica artística moderna puede fecharse a partir del medio siglo cuando figuras de vanguardia como Amelia Peláez, ...René Portocarrero, Wilfredo Lam, Mariano Rodríguez... ...Luis Martínez Pedro, Marta Arjona y otros creadores más... ...o menos importantes en aquel entonces... ...animaron con su pincel las formas confeccionadas en el taller... ...o trabajaron directamente el barro... ...incorporando la cerámica al movimiento moderno. Uno de los mayores aciertos de este despuntar cerámico... ...fue saber explotar la tradición alfarera de modo innovador las viejas formas del alfar tinajas, jarras, fruteros, porrones, lecheras vieron ser revitalizadas al conjugarse las estructuras básicas rescatadas de la tradición con un diseño contemporáneo de los perfiles y una decoración de código moderno que se integra perfectamente a la forma buen ejemplo de este obraje fue una serie de porrones de imaginativas formas y otras grandes piezas creadas por Amelia Peláez y Juan Miguel Rodríguez de la Cruz, director del Taller de Santiago de Las Vegas. La tinaja de las mujeres con las típicas figuras amelianas, regordetas de cara rómbica, el porrón antropomórfico, el porrón azul de peces, magnífica en la solución espacial, el porrón amarillo de aves y flores, la vasija del pájaro, interesante interpretación de lo precolombino, el frutero de las pescadoras, graciosa imagen de la vida cotidiana, la jarra azul y tantas otras piezas dejadas por Amelia Peláez, son muestra de su quehacer de estos años e inicio de una línea de la cerámica cubana muy importante la de piezas decoradas por pintores destacados de la moderna plástica cubana. acierto fue no limitar la producción a formas exclusivas. Cientos de pequeñas piezas de uso cotidiano, jarras de cerveza, tacitas de café, mieleras, fueron decoradas por Amelia Peláez y otros artistas, contribuyendo con ello a la cualificación de los ambientes de la intelectualidad cubana, principal destinatario de estos productos. Este primer momento de la cerámica moderna en Cuba se cierra con los murales, que pintaran Amelia Peláez y René Portocarrero entre 1953 y 1954. El de Amelia Peláez, de grandes dimensiones, en el edificio del Ministerio del Interior en la Plaza de la Revolución, reúne motivos característicos de los interiores amelianos reducidos casi a símbolos. Los de Portocarrero y una importante serie de losas sueltas pintadas por el artista en la misma época, ...son un despliegue imaginativo de catedrales criollas... ...casas pueblerinas, brujos, diablitos, saltimbanquis... ...y otros personajes entre los que se destacaban... ...las inefables mujeres mariposas de uno de los pequeños murales. Esta obra significativa del taller de Santiago de Las Vegas... ...a la par de algunas exposiciones... ...terminaron por elevar la manifestación cerámica en Cuba... ...a la categoría de gran arte. Y, por fuera tu y este gran arte cerámico será el que veremos en la próxima visita... ...conducidos también por María Elena Jubrías. Nos controló, como siempre, Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el aire Un programa de Raquel Tibol